0: Me gustaría antes de empezar con la predicación orando, quiero animarte a cerrar tus ojos si quieres. Jesús te damos gracias, hoy preparamos nuestro corazón para tu palabra, ponemos nuestra vida Jesús y nuestra confianza en ti. Háblanos en esta mañana, Jesús. Háblanos. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de tu Espíritu. Transforma nuestro corazón a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Porque estás sentado en el trono, porque vives, porque reinas, porque tienes planes de bien y no de mal para nosotros Jesús, gracias Jesús, amén, antes de empezar con la predicación me gustaría simplemente dar unas palabras de ánimo para toda la iglesia, yo no sé cómo está empezando tu año, pero ayer mientras estaba orando por esta predicación, venía a mi, a mi mente la imagen de Jesús en la última cena. Dice que Él toma el pan, lo parte, lo bendice y lo comparte con sus discípulos. Y yo podía ver como algunos de nosotros estamos siendo tomados en el Evangelio, Y como algunos estamos dando nuestros primeros pasos con Jesús, estamos siendo tomados por Él, pero otros están siendo partidos. Y a lo mejor estás empezando tu año así, ¿no? Empezaste el año diciendo, bueno Dios, yo sé que Dios tiene buenos planes y a lo mejor sigue la enfermedad, a lo mejor sigue la adicción, a lo mejor siguen los temores. Pero yo traigo una palabra de esperanza para ti esta mañana. Cristo reina y Cristo se ha sentado en su trono y no sabemos qué va a traer este año no podemos hacer planes porque estos últimos dos años sabes qué nos han enseñado que solo hay alguien que tiene el control de nuestras vidas y no cae la hoja de un árbol sin que sea su voluntad y ese alguien que está en control de tu vida Va a estar en control de tu año también. Así que yo quiero darte esperanza en esta mañana. Y quiero citar Josué 1.9 para ti. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no temas. Porque Él está contigo. Y el que empezó la buena obra en tu vida la va a completar. Y si estás siendo bendecido. Si estás recibiendo más de Dios. Disfrútalo. Gózate. Si vienes a su presencia y estás recibiendo Palabra de Dios, atesóralo en tu corazón. Atesóralo y dalo también a otros. Hoy empezamos una nueva serie, como ha dicho Rebeca, acerca de la generosidad. Y queremos seguir creciendo en la generosidad. Va a ser una pequeña serie de tres semanas, Vamos a terminar el último domingo de enero con un domingo de presencia, adorando a Jesús. Pero queremos empezar con una pausa. La semana que viene empezamos nuestro ayuno de iglesia. Y yo quería compartir con todos vosotros acerca del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Razones por las cuales nosotros ayunamos. ¿Por qué ayunar? ¿Qué tipos de ayuno existen en la Biblia? ¿Y qué no es el ayuno también? Entonces Yo no sé si tú te has puesto a pensar en lo que significa la palabra desayuno. Piensa por un momento el significado de la palabra desayuno. Perdón que estoy un poco nervioso. Desayunar. ¿Qué significa la palabra desayunar? Dejar de ayunar. El ayuno tiene que ver con dejar de comer durante un tiempo. La palabra en inglés lo describe un poco mejor porque dice breakfast, romper el ayuno. ¿Qué ayuno? Pues el que tienes de 9 de la noche a 6 de la mañana cuando te despiertas y comes. Estás rompiendo el ayuno que has hecho durante toda la noche. Pero ¿qué es el ayuno bíblico? El ayuno bíblico siempre tiene que ver con abstenerse de comer alimentos. En la palabra vemos muchos tipos de ayuno, bueno, más bien en cuanto a duración vemos distintos tipos de ayuno, pero el ayuno siempre tiene que ver con dejar de comer alimentos. Más adelante voy a hablar sobre cuáles son estas duraciones de ayuno, qué hacemos durante estos tiempos de ayuno y por qué como iglesia nosotros Decidimos todos los años, todos los nuevos años empezar con un ayuno Porque creemos que, que, que queremos más de Dios Después de las fiestas, después de comer los mariscos, después de comer el jamón Queremos poner a Dios en primer lugar Por eso decidimos empezar los ayunos así Pero ahora te voy a comentar un poco más cómo va a ser nuestro ayuno este año Pero antes de pasar ahí quiero darte siete razones por las cuales nosotros los discípulos podemos o deberíamos de ayunar la primera de ellas la encontramos en Mateo 6 versículo 16 al 18 quiero que por favor lo, lo pongan ahí en la pantalla el versículo 16 dice esto dice y ustedes cuando ayunen dicen no pongan cara triste como los hipócritas porque ellos disfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará. La primera razón por la cual nosotros ayunamos. Es porque el ayuno no es una opción. Jesús dio por hecho que todos sus discípulos ayunaríamos. En Mateo 6, en el sermón del monte, Jesús da tres pautas sobre qué cosas deberían de hacer todos los discípulos. Y es orar, ayunar y dar. En Mateo 6, Jesús empieza en distintos versículos diciendo, pero tú cuando ores y cita al Padre Nuestro. Pero tú cuando ayunes, y cita estos versículos, pero tú cuando des y dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Jesús está diciendo que los discípulos tendríamos tres prácticas que haríamos en el secreto, que es orar, dar y ayunar. Entonces, la primera razón por la cual nosotros decidimos empezar todos los años con un ayuno como iglesia es porque no es una opción ayunar. Es casi un mandato es casi un requisito de todo discípulo de Jesús el tener una vida de ayuno y de oración. En dos de los tres versículos que acabamos de leer está diciendo Jesús, pero tú cuando ayunes y tú cuando ayunes está diciendo que lo hagamos en el secreto. Y esta es la segunda razón por la cual nosotros ayunamos. La segunda razón por la cual nosotros ayunamos Y lo estaba meditando ayer en la noche. Yo creo que es para hacer morir el ego en nuestra vida. Para matar nuestro yo. Para matar nuestra carne. Yo tenía la segunda razón aquí que era para agradar a Dios. Pero creo que va un poco más allá. Creo que el ayuno también nos ayuda a nosotros a morir a nosotros mismos porque cuando ayunamos nos está diciendo Jesús, hazlo para mí, no lo hagas para tu pastor, no lo hagas para que otros vean qué espiritual eres, de hecho Jesús establece una diferencia entre los religiosos que fingen la fe y los verdaderos discípulos cuando ayunan, los dos ayunan, los religiosos también ayunan y los discípulos también ayunan. Pero él establece una diferencia entre los discípulos y los religiosos. Voy a volver a leer los versículos 16 al 18 en Mateo 6. Y lo voy a parafrasear con otros textos que encontré en otras versiones. Mira lo que dice. Cuando ayunen, no pongan cara triste. No lleguen a ser como los hipócritas porque ellos desfiguran sus rostros o hacen que no se les pueda reconocer, para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, perfúmate, peínate y lava tu rostro, para no hacer ver o aparentar a los hombres que estás ayunando, sino a tu padre que está en lo secreto, Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Te dará tu premio. Algo que tú puedes esperar de un ayuno es una recompensa. Sí, tú puedes esperar recompensas cuando oras y cuando ayunas también. Porque Jesús nos está diciendo que cuando ayunemos tendremos una recompensa pública. Pero aquí lo que estábamos diciendo es que el ayuno sirve para matar nuestro ego. Para matar nuestra persona. Él establece esta diferencia y dice... Ustedes cuando ayunen no pongan cara triste. No muestren máscaras de piedad. No muestren una falsa espiritualidad. No intenten impresionar a los demás. Háganlo para mí. Es más bien, dice... Pónganse guapos. unjan su cabeza. Peínense, bañense y laven su rostro. No caigan en la tentación de querer ser vistos por los hombres háganlo en el secreto para Dios y busquen solamente la aprobación de su Padre Celestial es interesante que los dos reciben recompensa aunque la recompensa de unos es pasajera y la recompensa de otros es eterna entonces el ayuno la segunda razón por la cual ayunamos es para agradar solamente a Dios Para buscar a Jesús, para llenarnos de su presencia y lo hacemos en el secreto para Él. Sin embargo en la Biblia hay otras razones por las cuales ayunamos y aquí hay cinco más razones por las cuales nosotros ayunamos. La tercera razón es ayunamos por un avivamiento corporativo. Ayunamos porque queremos que Dios se mueva en esta iglesia y en esta ciudad ayunamos y hacemos vigilia con los hombres porque queremos que Dios derrame su espíritu en esta nación ayunamos porque queremos la presencia de Dios en nuestras vidas y ayunamos porque sabemos que cuando ayunamos Dios se mueve en nuestras vidas y en nuestra iglesia nosotros hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho en los ayunos en amistad cristiana Levanta tu mano si tú has experimentado algo con un ayuno en nuestra iglesia Mira, yo tengo un par de testimonios de Paola Briseño que haya sido sanada durante un ayuno en nuestra iglesia Testimonios de personas que encontraron trabajo durante el ayuno en nuestra iglesia No voy a decir el nombre pero alguien en esta sala mientras estábamos adorando en el ayuno de septiembre Entró a su habitación y puso la reunión de oración y cuando nosotros estábamos adorando, ella se conectó a, a la oración en YouTube. Dijo, yo nunca había sentido la presencia de Dios de esa manera. De hecho, había un olor en mi habitación que pocas veces he sentido. Tú dirás, qué locos, ¿no? Mientras estábamos ayunando. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en nuestra iglesia y en nuestras vidas cuando nosotros ayunamos. Por eso ayunamos, porque deseamos un avivamiento en nuestras vidas, en nuestra iglesia. En Joel capítulo 2 versículos 15 al 19 dice Tocad trompeta en Sion, promulgad, promulgad ayuno, convocad asamblea, versículo 16 Reunid al pueblo, santificad la asamblea, 18 Entonces el Señor llenará de celo se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo El Señor responderá versículo 19 y dirá a su pueblo he aquí yo os enviaré grano, mosto y aceite y nunca más os entregaré a lo propio de las naciones. Cuando las comunidades se unen a ayunar Dios se mueve. ¿Tú quieres un avivamiento en la vida de tus hijos? ¿Tú quieres un despertar en tu vida espiritual y en la vida espiritual de tu familia? Ayuna. Ayuna, únete con tu familia a ayunar. A lo mejor tienes familiares que no son creyentes, ayuna por ellos. Estas semanas ayuna como familia, porque Dios se mueve en las comunidades, Dios se mueve en las familias, Dios se mueve en los grupos pequeños cuando ellos se unen a ayunar. El ayuno es una herramienta poderosa. Cuarta razón por la cual ayunamos Y esta me encanta Esta me encanta Ayunamos para hacer guerra espiritual Y no es que me guste la guerra espiritual Pero te lo voy a poner en otras palabras Ayunamos para echar fuera demonios Puede un cristiano estar endemoniado No voy a entrar ahí ¿vale? No voy a entrar ahí sin embargo en la biblia en mateo 17 versículo 14 al 21 hay una historia de un hombre al que los discípulos no pudieron liberar vienen los doce discípulos que ya habían sido dado todo poder toda autoridad sobre ellos y están echando fuera demonios están sanando enfermos y están orando por una persona endemoniada y esta persona no, no es liberada entonces los discípulos se quedan todos rayados pensando ¿qué está pasando? porque hemos visto sanidades hemos visto eh, echar fuera demonios hemos visto cómo Dios se mueve en medio de nosotros ¿qué está pasando con esta persona que no puede ser liberada? y entonces ellos en el secreto Vienen a Jesús y le preguntan en el versículo, vamos a ver por dónde está, versículo 19 de Mateo Mateo 17. Les dice, oye Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos liberarlo? Porque ellos vienen con Jesús, Jesús lo libera, lo, lo, lo sana al hombre endemoniado. Entonces los discípulos se quedan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dice en el versículo 20 por vuestra poca fe. Versículo 21, pero este género, dice la versión Reina Valera 60, pero esta clase no sale sino... Y hay uno. Y aquí hay dos matices, hay dos vías en las cuales podemos interpretar este versículo. Algunas personas interpretan este versículo como que a lo que Jesús estaba refiriendo era la incredulidad de los discípulos porque en el versículo 20 les dice por vuestra poca fe pero este género no sale sino con oración y ayuno y vamos a enfocarlo de las dos maneras tienes falta de fe en tu vida ayuna si hay una área donde hay incredulidad en tu vida ayuna porque vas a ver el poder de Dios actuar en tu vida Pero también si hay un género, si hay un espíritu, si hay algo que te tormenta o si hay algo que está atormentando la vida de tu familia, hay una. Yo he experimentado esto en mi vida y no la incredulidad. Cuando yo estaba recién convertido yo no sabía que la pornografía era mala llevaba dos meses de haberme convertido y me di cuenta de que no estaba bien y sentía una convicción de pecado y una tristeza en mi vida y no podía ser libre de ello durante dos meses estaba luchando para ser libre de este pecado lo intentaba con todas mis fuerzas pero la tele me dominaba el ordenador me dominaba Entonces, escuché el testimonio de un hombre que se había tatuado, tatuado el nombre de Jesús en las manos. Algo así, no sé en qué cámara está, no sé si alcanza a ver. Sí se ve, ¿no? Poquito. Me dice Sope, mi amigo, ¿qué te estás apuntando en las manos? La chuleta. Y se apuntó el nombre de Jesús en sus manos. Entonces, sabes que yo dispuse mi corazón y le dije a Dios, Señor, yo sé que tú me quieres liberar de esta adicción. Puede que sea una adicción o puede que sea un demonio, pero sea lo que sea, me tiene atado. Y yo no quiero vivir atado a este pecado. Entonces me apunté el nombre de Jesús en mis manos, como lo ves en esta mano, y por un espacio de 21 días ayuné, saqué el ordenador de mi, de mi habitación, saqué el televisor de mi habitación, lo puse donde todo el mundo lo podía ver, quité todo entretenimiento de mi vida, doblé mis rodillas y oraba, oraba, Señor, libera, libera mi vida, sáname, sácame de esta adicción, sácame de este demonio. Al día décimo fui libre. Te lo prometo. Fui libre y no pasó nada romántico, no pasó nada súper sobrenatural, yo sabía que había sido libre ese día Y que nunca más iba a volver a luchar con esa adicción 12 años más tarde delante de Dios te digo esto, nunca más he vuelto a caer en ese pecado Por el poder del ayuno, por el poder del ayuno El ayuno rompe las cadenas, el ayuno rompe, quebranta toda adicción, el ayuno libera. Y con eso paso a la quinta razón por la cual podemos ayunar y está conectada con esta anterior. Ayunamos para tomar control sobre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones. cuando ayunamos sometemos todo nuestro ser a Dios y no dejamos que la comida nos domine no dejamos que las emociones nos dominen es curioso sí. hace como cuatro semanas hice un ayuno y los primeros tres días los pasé de mal humor porque como no comes Mira, yo pocas veces me me enfado, me enfado en el tráfico y cuando no como, ¿vale? Ese va a ser mi ayuno estas próximas dos semanas. Pero Primera de Corintios 6.12 dice, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Cuando ayunamos, sometemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones a Dios. Yo no me voy a dejar dominar por la ira. Yo no me voy a dejar dominar por el mal humor, yo no me voy a dejar dominar por mis sentimientos, yo no me voy a dejar dominar por la nicotina, yo no me voy a dejar dominar por nada. Y yo entiendo que hay personas acá que no pueden hacer un ayuno por temas de alimentos, esta predicación no es para ti, puedes ayunar alguna otra cosa. Entiendo que hay personas acá que tienen que tomar medicinas porque han sido recetadas, lo puedo entender pero que de aquellas cosas que te dominan es una oportunidad estas próximas dos semanas para decir Dios yo someto mi vida por completo a ti someto mi vida mi cuerpo mi mente mis emociones las someto a ti sexta razón por la cual podemos ayunar Y ayunamos para que Dios cambie el corazón de las personas que están en autoridad. Y aquí te va otra otra historia. Estaba trabajando en un departamento en donde teníamos que sacar placas para las motocicletas que se vendían en esa empresa. Y nos habíamos quedado sin jefe. Llegó un jefe nuevo y yo no sé por qué, pero de primas a primeras le caía mal. Amén, dice alguno, ¿no? No, te, te prometo, no lo entiendo. Simplemente le caía mal. Y yo había intentado todo. Había intent- Mira, llegaba más temprano. Creo que hasta había diezmado por ella. No sé ni qué había hecho. Había intentado todo. Que diezmar por gente no vale, ¿vale? Era una broma. Había intentado todo. Había intentado caerle bien. Patricia se llamaba. Pero le caía mal. No sé por qué. No sé si por algo dentro de mí o dentro de ella. Pero le caía mal. Y ayuné. No se lo dije a nadie. Y dije, Jesús, voy a ayunar por el corazón de Patricia. Y durante siete días estuve ayunando por ella. Al final de mi ayuno, ¿sabes qué pasó? Dios cambió su corazón. De la nada empezó a ir a contra de otro. (risa) Te lo prometo. Te lo prometo. No te estoy mintiendo. Se abrió. de de alguna manera estaba más receptiva a, a mi persona no se convirtió, no le entregó su vida a Cristo pero dejó de molestarme porque nuestra lucha no es contra carne y contra sangre y las tinieblas ven la luz en tu vida y de alguna manera te van a intentar quitar el gozo y como no te lo pueden quitar aquí te lo van a quitar allá afuera pero tú tienes que vencer el mal con el bien es al revés no es intentando caerle bien a tu jefe no es intentando no sé cómo se dice aquí como culebra le decimos en Guatemala caerle bien a alguien, ¿cómo se dice? hacerle la pelota a alguien no tienes que hacerle la pelota. Ora por él. Ora por ella. En Nehemías, capítulo 1 y capítulo 2, vemos que Dios cambia el corazón de un rey. Nehemías quería ir a Jerusalén a reedificar los muros de la ciudad. Y él escucha esta noticia y se entristece y dice, yo quiero ir a reedificar estos muros. Pero dice que antes de presentarse delante del rey, él ora y ayuna y entonces cuando viene delante del rey le presenta la petición y el rey le deja ir y lo manda con guardias, lo manda con cartas para poder edificar los muros de la ciudad ¿sabes qué es lo que va a cambiar el corazón de las personas que están en autoridad en esta nación? la iglesia cuando se une a orar, cuando se une a ayunar no son las buenas ideas, no son los buenos tweets. eso no cambia a nadie, lo que cambia el corazón de los que están en autoridad, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo cuando ora, creo que es segunda de crónicas que dice, si mi pueblo se humilla, si buscan mi rostro, yo sanaré su tierra, Dios quiere sanar la iglesia, Dios quiere sanar la, la tierra, perdona. Dios quiere sanar las naciones, pero necesita a alguien que se ponga a la brecha a interceder por las naciones. Somos nosotros la iglesia. Por eso ayunamos aquí. Porque creemos que hay algo que puede transformar esta nación. Hay un poder sobrenatural que puede transformar los corazones de las personas. Si tú quieres que Dios cambie el corazón de alguien que está en autoridad, ayuna. Amén dicen todos los hijos, ¿no? No sé si se entendió el chiste. Porque los padres dijeron amén. Y la última razón, y ya voy a pasar a a, a los tipos de ayuno. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida en este año, ayuna. Si tú no sabes en, en, en qué, qué carrera estudiar, si decir a la chica, ¿tú me entiendes? Si tú no sabes si emprender ese viaje o no, si terminar con esa relación, qué hacer con ese trabajo, Aprovecha este ayuno. En Hechos 13, del 1 al 3, Dios guió a la iglesia en Antioquía sobre a quienes ellos deberían de enviar a un viaje misionero. El versículo 2 de Hechos 13 dice que mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Mientras ellos estaban orando y ministrando, Dios les guió sobre a quienes ellos deberían de enviar a este viaje misionero. Cuando ayunamos conocemos la voluntad de Dios. Pero yo quiero animarte a que seas específico. Si vas a ayunar con nosotros la próxima semana que empezamos, sé específico. Pregúntale a Dios, oye Dios, ¿qué hago con este trabajo? Guíame. Señor, ¿qué hago con esta relación? Guíame y Dios te va a guiar. Porque mientras ellos oraban y ayunaban, Dios les guió. Dios les dijo, con esta persona se van de viaje misionero. Entonces, ¿cuáles son los tipos de ayuno que existen? Como te he dicho antes, el ayuno tiene que ver necesariamente, simplemente, perdón, solamente con privarse de comida. Aunque hay siete razones que te acabo de dar, puede que haya algunas otras razones más, pero estas son siete razones por las cuales nosotros ayunamos, por las cuales nosotros podemos ayunar. Voy a hacer brevemente un repaso, ¿vale? Ayunamos porque no es una opción, ayunamos simplemente para agradar a Dios, ayunamos por un avivamiento corporativo, ayunamos para hacer guerra espiritual. Ayunamos para tomar control sobre nuestras emociones, nuestra mente, nuestro cuerpo. Ayunamos para que Dios cambie el corazón de los que están en autoridad. Y ayunamos para conocer la voluntad de Dios. Como te decía antes, el ayuno generalmente está asociado con privarse de comida. Implica rehusar de comer lo que es permitido para comer o para buscar más de Dios comer no está mal divertirse no está mal pero cuando nosotros ayunamos nos rehusamos de todas estas cosas para buscar más de Dios de alguna forma el ayuno es la acción contraria al primer acto pecaminoso de la humanidad al primer acto de Adán y Eva pero también nosotros cuando ayunamos, en algunas ocasiones nos privamos del ocio, de todo tipo de entretenimiento. Aunque la Biblia no habla de esto, algunas veces nosotros también lo hacemos. Como por ejemplo dejar de ver deportes, dejar de leer artículos que no son la palabra de Dios, dejar de escuchar música secular, dejar de estar en las redes sociales que casi que cuatro horas estamos en ellas para buscar más de la presencia de Dios. Ahora bien, ¿por qué dejamos todo esto? ¿Por qué dejamos la comida y el ocio? Para dedicar ese tiempo a buscar la palabra de Dios, a buscar la presencia de Dios en oración. Ahora bien, si nosotros dejamos de comer, nos privamos de entretenimiento, pero no buscamos a Dios, lo único que estamos haciendo es una dieta. No estamos buscando a Dios, entonces por lo tanto estamos haciendo la dieta de Daniel, por ejemplo, que ya es una moda. Aún los creyentes, aún los que no son creyentes tienen una dieta como la de Daniel. Pero nosotros buscamos la presencia de Dios, buscamos en oración su, su, su presencia, leemos la palabra. De alguna forma yo lo veo de esa manera, es como que tú desenchufas de la corriente, ¿no? Del mundo y te conectas con Dios durante un tiempo limitado, es por un tiempo limitado. Vale, te desconectas del, de la liga. Cuidado, ¿eh? que si decides empezar hoy el ayuno, el miércoles es el clásico. Ah, ahí te dolió, ¿eh? te desconectas del ocio. Te desconectas de los deportes Te desconectas del mundo De las redes sociales Del tiktok De los bailes Para conectarte con Dios ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Vale Pero si hablamos de compromisos Y de duración Existen distintos tipos de ayuno Generalmente tienen que ver con tiempos Y voy a ir de menos a más si quieres apuntar el primer ayuno que vemos en la biblia es el de una comida al día algunas personas conocen este ayuno como el 23 1 qué? porque durante 23 horas tú no comes nada y esa hora te desfasas vale tienes una hora para comer amén aleluya no 23 horas ayunas y una hora comes este ayuno eh, lo vemos en jueces 20 26 dice todos los hijos de israel y todo el pueblo subieron y vinieron a betel y lloraron y permanecieron ahí delante del señor y ayunaron hasta, ese día hasta la noche el siguiente tipo de ayuno que vemos es el de un día levítico 23 27 no lo vamos a leer en la reina valera 60 dice aparta un día para ayunar Este es un ayuno de 24 horas. O sea que tú durante 24 horas no comes nada y hasta el día siguiente vuelves a comer. Este fue el ayuno que hizo Nínive cuando vino Jonás a predicarles que se arrepintiesen. Dicen que él convocó un ayuno de un día. Que ni los animales nadie comiese durante un día. Luego vemos el ayuno de tres días. Este es el ayuno al que yo le llamo el de las misiones suicidas. Si tú tienes una misión imposible como pedir la mano de tu novia, ayuna por tres días. Perdón, me estoy poniendo un poco chistoso, pero... Este ayuno lo vemos en Esther capítulo 4. Cuando la reina Esther le dijo a, él, a todo su, a su grupo de, más cercano. ah, ¿Cómo se llamaba este hombre? Martín mardoqueo y toda su gente le dice ayunad orad ayunad por un espacio de tres días no coman no beban no no hagan nada porque yo tengo que presentarme delante del rey esto no era permitido ella no debería haberse presentado de esa manera y Dice ayunen no coman de día ni de noche versículo 16 de esther 4 también yo voy y mis doncellas a ayunar que así voy a ir al rey lo cual no es conforme a la ley y si muero moriré ella tenía una misión suicida y manda ayunar a mardoqueo y a su gente ay- ayunar por tres días 23 1 24 horas tres días ahora vemos el ayuno de siete días en la biblia lo vemos dos veces cuando a david se le muere un hijo él le ayuna por un espacio de siete días por el luto Vemos lo mismo en 1 Samuel 31.13 cuando el pueblo estuvo ayunando por un espacio de siete días. También cuando Saúl y Jonatán murieron. Y ahora tenemos el ayuno más famoso o de los más famosos en la Biblia que es el, el ayuno de Daniel. Tenemos el ayuno de Daniel que es por un espacio de 21 días. Este ayuno de 21 días. Fuera del mundo cristiano también lo conocen como el ayuno de Daniel Y aunque algunas personas suelen confundir el ayuno de Daniel con la dieta que él tuvo O que él pidió tener en el capítulo 1 Por un espacio de 10 días Este ayuno dura tres semanas Y este ayuno consiste en no comer nada delicado Daniel, Daniel 10.3 dice en la versión, eh, eh, traducción lenguaje actual, dice que él no comió nada de lo que le gustaba, ni carne, ni vino, por un espacio de 21 días. O sea, que aunque Daniel sí comía algo, no comía nada delicado, nada de lo que le gustaba, por un espacio de 21 días. Este ayuno de 21 días, si tú lo empiezas el día de mañana, nosotros nos uniríamos a ti la siguiente semana y terminaríamos todos juntos el 30 de enero creo que es, el último domingo. Y tú estarías haciendo un ayuno de 21 días como el ayuno de Daniel, si tú empiezas el día de mañana. Ahora, si tú ayunas, si tú decides unirte a ayunar, piénsalo bien. Es mejor... Que no prometas y que no cumplas, ¿sabes? A que prometas y no cumplas. Es mejor que te lo pienses bien, si, qué tipo de ayuno quieres hacer. Ahora sí, te digo algo, si tú decides ayunar, vas a ver el poder de Dios en tu vida actuar. Vas a ver cómo Dios se va mani- a manifestar en tu vida, en la vida de tu familia, en tu trabajo. Es casi una garantía, pero piénsalo bien, ¿vale? Yo te animo, yo te animo a que tú empieces mañana el ayuno, si tú quieres. Y nosotros nos unimos a ti la semana que viene, así haces un ayuno de 21 días. Luego tenemos uno de los ayunos más difíciles y que sin duda, si tú nunca has ayunado, no te recomiendo que empieces por acá. Que es el ayuno de 40 días, Este es uno de los ayunos más difíciles que vemos en la Biblia. Solo dos personas hicieron este ayuno de 40 días. Casualmente son las dos personas más mansas de toda la Biblia, que son Moisés y Jesús. Moisés estuvo ayunando por un espacio de 40 días antes de recibir la ley. Y Jesús estuvo ayunando sin comer y sin beber nada por un espacio de 40 días antes de empezar su ministerio público. Este ayuno es un ayuno poderoso, yo nunca he hecho un ayuno de este tipo, si tú has hecho un ayuno de este tipo, muy bien, lo hiciste para Dios. Pero este ayuno es es fuerte, ¿vale? porque por un espacio de 40 días la gente no come nada, yo no te aconsejo que empieces por acá. Y por último tenemos el ayuno de amistad cristiana. Eh, Eso no está en la Biblia, ya empiezan los religiosos a tirar piedras Pues ¿sabes qué? Sí está en la Biblia En la Biblia vemos un ayuno de 14 días Para el que quiera la versio, la, el versículo lo va a leer a casa porque no lo voy a leer acá Hechos 27.33 Recuerda, paréntesis, que aunque la Biblia tiene, tiene estos tiempos de ayunos No necesariamente tienes que hacerlo de esta manera Tú podrías ayunar 10 días Tú podrías ayunar cinco días. El tiempo lo decides tú con Dios. ¿Sabes qué fue lo, lo, lo último que yo hice antes de ayunar? Tomé un día para ayunar para saber qué era lo que quería Dios que hiciese. Entonces en ese día acallé mi alma, acallé mis pensamientos, mis buenas ideas, mis buenas intenciones. E intenté durante ese día de ayuno preguntarle a Dios qué quería él que ayunara y por cuánto tiempo quería él que lo hiciera. Y él me dijo, siete días y haces esto. Y la verdad que fue muy bonito, fue muy bonito. Pero entonces tenemos este ayuno de 14 días, que es el ayuno que vamos a hacer la semana que viene, vamos a empezar, a, anímate, únete. Mira, es un ayuno, como te decía antes, donde hemos visto a Dios actuar, hemos visto a personas ser sanadas, hemos visto a gente encontrar trabajo, hemos, hemos visto la mano de Dios actuando a favor de nuestra vida, de nuestra iglesia y yo creo que sería muy bonito que todos como iglesia ayunásemos. Ahora bien, aunque todos vamos a estar ayunando la cena, esa es la invitación que yo te hago, a que por un espacio de 14 días ayunemos todos juntos la cena, tú puedes ayunar otros tiempos de comida si tú quieres. Puedes ayunar la comida, puedes ayunar la cena, puedes ayunar el desayuno, puedes hacer el ayuno de Daniel y no ayunar la cena. Esa esa voluntad propia, ¿vale? Ahora, si tú quieres, como iglesia, nosotros vamos a estar ayunando solamente la cena. No vamos a estar comiendo durante la cena. Y los días, atención a los que estáis viendo en casa, y para vosotros también los días lunes, miércoles y viernes, Durante esas próximas dos semanas, lunes, miércoles y viernes, vamos a estar orando en nuestro canal de YouTube. A las 8 de la noche vamos a tener una reunión de oración a la que tú te puedes conectar desde tu móvil, desde tu ordenador y te puedes conectar con nosotros a adorar y a buscar a Dios. ¿Qué más vamos a estar haciendo durante estos ayunos? Esto es lo que yo voy a hacer, ¿vale? Es secreto, pero solo para darte un poco más de ideas, ¿vale? Yo voy a estar masticando el Sermón del Monte durante esas dos semanas, porque yo siento que Dios me está guiando hacia eso. A lo mejor Dios me está pidiendo que ponga la otra mejilla, ¿no? Entonces yo siento que tengo que seguir masticando eso. Entonces pregúntale a Dios, ¿qué quiere Él que estés estudiando durante esos dos días? Si tú no tienes una idea de dónde empezar o qué leer o qué estudiar durante esas dos semanas, estate atento. Creo que tenemos una imagen del ayuno. Puedes escanear esta imagen que van a poner aquí. Pero si no, estate atento a tu correo. No la tienen, me dicen. Bueno, producción, despedidos. Por ahí está, mira. Creo que aquí está. Bueno, no hay un código, ¿no? Pero bueno, hay una imagen. La vas a encontrar en redes sociales esta semana. La vamos a volver a anunciar la semana que viene. Pero lo que quería decirte, si tú no sabes qué leer o qué estar estudiando, vamos a enviarte unos devocionales. Son 14 devocionales para que tú los puedas leer durante tus tiempos de devoción, para que estés buscando a Dios si tú lo quieres leer. Enfocados en el tema de la generosidad. ¿vale? ¿Qué más vamos a estar haciendo? ¿Tienes una playlist en Spotify por si quieres tener tiempos de oración a solas? También está en, en, en tu correo, te, van a, te va a llegar, o aquí lo vas a ver en los anuncios, donde tienes unas canciones para buscar a Dios, para meterte con Dios. Y una de las cosas que más me emocionan que vamos a hacer este año, ¿dónde están todos los hombres que levanten la mano? ¡Qué guay! Pues todos los hombres, si levantaste la mano y no estabas incluido, ahora ya estás incluido, Vamos a estar organizando una vigilia de oración durante 24 horas seguidas. El 28, creo que es, sí, el viernes 28 de enero a las 8 de la noche hemos quedado en Vallehermoso para empezar la vigilia. Entonces vamos a estar orando de 8 de la noche del viernes a 8 de la noche del sábado 29 durante 24 horas seguidas. Te espero ahí a las 4 de la mañana, ¿vale? Ahora, ¿está abierto solo para los hombres? No, está abierto para toda la iglesia, ¿vale? Te llegas a, a calle hermoso 70, a la iglesia Amistad Cristiana y ahí, vas, ahí vamos a estar orando durante 24 horas seguidas, haciendo una vigilia de 24 horas. Um, no sé si hay algo más que se me escapa. Eso es lo que vamos a estar haciendo durante el ayuno de nuestra iglesia, Importante, habíamos dicho que íbamos a terminar el ayuno con Amistad en Casas, abriendo las casas, eh, los grupos en casa, pero por toda la situación que estamos viviendo con este tema de aforos y con todo esto que está pasando, hemos decidido postergar el, el relanzamiento de Amistad en Casas porque no sabemos qué gente va a venir a las casas. Mas, sin embargo, al finalizar el ayuno, lo que estamos recomendando es que tú y tu familia se junten. Y entreguen el ayuno juntos al Señor. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ok, pues eso va a ser nuestro ayuno. Maricha, ¿me ayudas con la guitarra? No hace falta que salga todo el grupo porque a veces los tengo aquí media hora. Maricha, sí. Y y vamos a terminar eh, orando. Me gustaría que terminemos preguntándole a Dios, cada uno individualmente, ¿qué quiere Él que hagamos estas semanas? ¿Cómo quiere que ayunemos? Pero algo que quiero dejar en claro antes de terminar es que para nosotros el ayuno no es una dieta. Ni tampoco es un trueque. No es yo te doy para que tú me des. El ayuno no es un esfuerzo por intentar ganarnos el amor de Dios. De hecho nosotros ayunamos porque sabemos que Él nos ama. Y porque queremos más de Él. Sí que quiero dejar esto muy en claro porque si te voy a entender que ayunar significa conseguir cosas o hacer un cambio con Dios, no es eso lo que intentaba decirte. Lo que intento decirte es porque Él ya te ama y porque tú le amas, tú dices yo me desconecto del mundo, me desconecto del Real Madrid que tanto me gusta y me conecto con tu presencia Jesús. Tú quieres, o sea Dios no, Dios no le molesta que yo vea fútbol A Dios no le molesta que coma Pero yo decido entregarle esto a Jesús porque le amo y porque me ama Entonces Yo quiero animarte a que con esta perspectiva lo hagas Quiero más de Jesús para mi vida, para, para mi iglesia, para mi familia Y que este año empiece poniendo a Dios en primer lugar Y yo algo que quiero orar por ti En esta mañana es que Las cosas con las que has luchado Sean rotas en estas dos semanas Que las enfermedades con las que has luchado Sean sanadas Que puedas ver el poder de Dios Actuar en tu vida Esa es mi oración Que terminando el ayuno La comida que vamos a hacer en nuestras casas De verdad sea una celebración Nunca más voy a volver a luchar con esta adicción Esa es mi oración Que el amor de Jesús nos rompa tanto Que digamos Dios gracias Gracias por tu presencia Y Dios lo va a hacer iglesia Dios lo va a hacer porque Él es bueno Para nosotros el ayuno se trata de algo más grande Hay un último ayuno Y es el ayuno al que yo le llamo el ayuno del novio Ese ayuno Es el que Jesús dijo Cuando yo ya no esté Ustedes van a ayunar Porque van a echar de menos Mi presencia El ayuno del novio Es el que yo te invito a que hagas Ayunar Porque quieres más de Jesús Y quiero orar esta mañana cadenas se rompen que los hijos vuelven a casa rendimos nuestras vidas a ti Jesús no son nuestras metas para el 2022 son tus metas son tus sueños Quiero orar también en esta mañana que Aquellos que desean ir de misiones Que sueñan con empezar ministerios Escuchen con claridad la voz de Dios en Estas próximas semanas Hoy damos nuestras vidas a ti como un Olor fragante como una ofrenda a Jesús Y disponemos nuestro corazón amarte, a buscarte, a desconectarnos del mundo para buscar tu presencia, Jesús. Y ahí con tus ojos cerrados, Quiero que le preguntes a Dios, a Jesús. ¿Por cuánto tiempo quiere Él que tú ayunes? Señor, ¿por cuánto tiempo quieres que ayunemos? ¿Por 21 días? 10, por 3, por 1. Y si ya lo tienes, pregúntale, ¿qué quieres tú, Jesús, que yo deje? por último quiero que le preguntes a Jesús por qué razón quieres que ayune para conocer la voluntad de Dios para que Dios cambie el corazón de alguien damos gracias Jesús gracias por tu presencia Señor quiero animarte a ponerte de pie vamos a terminar adorando y si tú escuchaste de Dios decirte cuánto tiempo por qué razón y qué vas a ayunar apúntalo de una vez porque puede que se te olvide